0: you <laughs> 到现在呢，终于迈入堂堂第二十集，其实我心里很开心，因为本来没有打算要很持续的做这个节目的，但是昨天呢，因为去到一位朋友家里，很意外的呢，竟然听到他说他有在听我的节目，突然吓到了，我本来以为我的节目的听众只有我一个人，啊，突然发现我的节目竟然是有听众的，那我的责任心就突然重了起来。呃，要对听众负责啊，所以赶快录了下面的这第二十集，好吧？那第二十集的内容即将要讨论的是我在呃离开台湾之后尝到的各种世界美食。节目就正式开始喽。<音樂>先到香港停留了一两天，那我在香港呢也吃了一些东西。由于由于停留的时间不多呢，所以呢我就很尽力的吃，能吃多少就吃多少。我到香港的时间呢大概是已经晚上了，所以那天晚上我并没有吃什么东西。我买的第一样东西就是一罐三块钱港币的啤酒，三块钱港币换算台币大概十二元左右。看到太开心了，所以马上买起来。<笑>然后我在路边，因为我晚上到就是市街上去逛嘛。虽然香港的晚上仍然是蛮热闹的，可是大间的店都关门了，就是剩下路边的小摊贩。我在路边买了一些，呃，我记得是一个小烧卖，就是像呃我们卖咸酥鸡的那种小摊子，他们。有卖呃蒸的东西，像是烧麦啊，呃蒸饺啊，然后也有卖炸的东西，像炸热狗啊，那呃或是一些他们没有卖炸鸡块，但是有卖其他的比较不一样的东西，就是，但是那个摊子的感觉就像我们这边的咸酥鸡，像台湾的咸酥鸡一样，就是。很昏黄的灯光啊，但是照的食物看起来很美味、很可口的样子。那我点了叉烧跟这个炸热狗，哦，我觉得蛮好吃的，虽然说味道是重了点，蛮咸的，还有可是味道很不错。那再来第二天早上啊，我就在饭店的附近找到了一家店，呃，香港嘛，我就觉得应该要来。来喝个广东粥，所以我就到附近的一个早餐店，是个连锁早餐店，它的名字叫做大家乐。呃，之前看那个国光帮帮忙，好像以前在西门町也有这一间店啊，不知道是不是现在还有，但是我是没有在台湾吃过这一间大家乐那个连锁早餐店，但是在香港吃到，呃，一碗粥要十五块。呃，港币大概台币要六十块，是不便宜啦。但是吃起来真的很蛮好吃的，它就是很很传统的广东粥，它炖的那个米粒都不见了，就是炖得很烂，然后很很入味。虽然说就是料可能都看不太到，一整个融合在一起，让你完全没有感觉到它的存在，可是。它的鲜美还是让你尝得出来，这是很厉害的地方。吃完了早餐呢，有了体力，我就开始逛街了。我走到了呃一个嗯很热闹的地方，呃是在香港的 Sogo 的前面，那边有一间许留山，就是以前在台湾曾经红极一时的许留山那个燕窝冰那个许<笑>留山，呃。香港是它的发源地吧？我想，所以我想说就到这边来朝圣一下。呃，看了一下最便宜的一样东西叫做芝麻饮，啊，六块钱港币，呃，还蛮好喝的，就是像冰的芝麻糊，还蛮好喝的。然后呢，呃，呃要感谢我热心的表姐提供了一些呃好吃的资讯，传简讯到我的手机里面来，让我知道呃哪里有好吃的东西。好像是在旺角吧，就有一间墨鱼面，然后我终于找到它了，那我就进去吃。这个墨鱼面还蛮特别的，它它的墨鱼是那种小小的，一整只的墨鱼，就是那种小章鱼啦，然后蛮多个的，好大一碗哦，这吃完一定会饱的，又是汤汤水水的东西，又那么大碗，那吃起来味道还蛮好的。但是那那个店里面真的很挤，你要找到位置来坐都已经很难了，更何况我是个背包客，还带了一个大背包，相当的不方便。然后坐下之后呢，虽然说菜单是看得懂啦、啊，都是写繁体中文，但是念不出来耶，就是没有办法跟那个老板点菜，而他的菜单不是说拿在手上你可以用手指的。它是贴在墙上，你用手是指不到的，你也办没有办法跟老板用指的说，哎，我要这个第三行这样，没有办法，无法沟通，哎，就也不能讲中文，老板好像只听粤语吧。那还好，坐我旁边的好心的小姐，她听得懂中文，然后虽然不太会讲中文，但是她了解我的意思，所以她帮我点了这这个墨鱼面。所以我就很幸运的吃到的墨鱼面，还蛮好吃的，可是很贵，还要二十四块港币，台币就快要一百块了。之后呢，走在香港的街上、啊、我看到一些很像，呃，很像中药行的店，但是里面卖的都是一些蜜饯，呃，我看到了一些蛮特别的蜜饯，都是。可能有一些中药的疗效吧，我买了一样是川贝金桔，那，就是它是称重的，所以我只买了一点，吃起来就是金桔嘛，酸酸甜甜的，还蛮好吃的，可能对喉咙还不错吧，我觉得还蛮还蛮好的啦，然后。在路边的那个小摊贩呢，我又买了一次，就是我刚刚说的，很像那个咸酥鸡的摊子。但是这次不一样，这一次的摊子呢是一个大锅子，里面呢什么都卤，就是好像那个好像麻辣臭豆腐那种大锅，然后里面放的不是臭豆腐，是鱼蛋，就是现在在台湾也蛮流行那种咖喱鱼蛋。我买了几个，然后还有那个大肠。他也是用卤的在旁边，然后看起来就很油，可是我我很想吃，所以我就试试看，两个都蛮不错的。虽然鱼蛋真的蛮辣的，然后大肠真的也很油，可是中国人嘛，就是喜欢这种重口味，所以我觉得还蛮好吃的啦。那当然，最后要上飞机之前啊，我还是买了一点香港特产，就是呃。我记得奇华月饼吧，奇奇华月饼的那个蛋黄酥买了两个，然后想说到英国可以分赠亲朋好友，但是我记得到最后都是进了我自己的肚子呵呵，因为在英国也没有什么亲朋好友，我是一个人来的，那就是这样子啦。到了英国以后呢，呃，一开始是住在学长家，所以学长家煮什么东西我就跟着吃什么东西。也没有特别吃什么啦，大概就是自己家里呃随性的煮一煮的家常菜。再来呢，在英国吃的第一餐，在外面的餐厅呢，就是学长姐帮我接风，然后到了市中心的一间中国餐厅，叫 Number、no. One。呃，由于呢我是刚刚出来乍到英国，口味还相当的台湾化，所以我吃到 Number、no. One 的菜的时候呢。虽然学长姐大力推荐，它是一个好餐厅，然后呃口味已经算是相当中国，算是相当到底，相当好吃的一间餐厅。可是呢，我吃起来总是觉得有有那么点不对，每一样菜都有点不对。<笑>不过我相信再过久一点，我再去吃的时候，我会发现很感动的。我已经很久没有吃到道地道的台湾菜了。后来呢，我就搬到了我的第一个住所。我的三个室友都是大陆人。呃，由于那时候那个住所只是暂时的一个居住地方，我在那边大概只会待几个星期，所以呢，我就决定呃，先不要去买那些厨具，先跟大陆室友搭伙，就是付点钱给他们，然后我我跟他们一起吃晚餐。那这样对我来说也是一个缓冲期啊，就是让我熟悉一下环境，哪里有超市啊，哪里有便宜的菜可以买。之后呢，我再自己慢慢的开始自己做菜。那一方面是观摩啦，因为我之前也很少在自己做菜，观摩一下大陆人怎么做菜，我也许对我以后是有帮助的。嗯<咳>、呃，我我很幸运的跟到这三位，呃，这三位大陆室友啊，他们已经在。英国待了一年多了，他们已经取得了硕士学位，正在英国寻找工作，所以呢，他们对煮菜做饭都已经很有经验了。那有一次呢，我吃到很特别的火锅，是大陆室友他们好几个朋友就是一块吃饭，那所以他们决定吃火锅。他们火锅怎么做呢？呃，是用电锅。就是煮饭的那个电锅，那他们都只有那种单人的小电锅，他们就拿那个单人的小电锅外锅，呃，直接加汤这样子去去当做火锅的那个锅子，放在桌子中间开始煮，这是我第一次看到，因为那个锅真的还蛮小的，很一桌子的人将近十个吧，就是都要去吃那一小锅的东西，然后那个汤呢。实在是少到不像话，因为那个料啊，塞进去汤就要爆出来了。呃，塞一次的料大概只够三四个人夹吧，其他三四个人又要等再下一轮，实在是还蛮累的。呃，但是这个汤的味道是很好的，他们的汤很咸，他们的呃火锅呢是不喝汤的，他们只把菜或肉在在火锅里头穿汤。他们不喝火锅里面的汤，所以他们也不加汤，就让汤在里头一直滚，所以它的汤的味道是很重的，什么香料都有，就是那种呃中药的香料。他们是买那种火锅包啊，就是直接倒进去，那些香料直接飘在那个汤上，那你也没有办法喝那个汤，因为都是渣。他们会在自己的碗里面加上火锅调料。这调料的意思就有点像是台湾的沙茶酱这样子，就是要那个穿烫过的菜在调料里沾一沾再吃。可是呢，这个调料真的很咸很咸，那个火锅的汤已经够咸了，然后菜烫起来还要再沾那个爆咸的调料再吃，真的是相当咸，又油又咸这样子。然后呃，那个调料不是像台湾的沙茶。也是很多种中药的味道在一起，完全跟沙茶是两码子是嗯，不过是香是很香啦，但是我觉得中药味有点太重了。如果说不喜欢中药的朋友，可能会不喜欢吧。呃，这是还蛮特别的一次经验。呃，在跟大陆室友相处的这几个礼拜里面呢，我觉得大陆的。大陆朋友们他们做的菜呢，都比较偏油偏咸一点。他们呃几个人一起煮饭，大概五六个人吧。然后他们一个月可以用掉两公升的油，可能可以用掉一罐或到一罐半。他们下的油真的很重很重。然后他们家就是整个厨房里面，所有能摆东西的地方都摆满了调味料。<笑>各式各样的调味料，什么都有，什么茴香啊、八角啊、花椒啊，他们每一样东西对他们的特性都相当的了解，我觉得相当的佩服。不过说到对香料的了解啊，我觉得中国人应该还是比不上印度人吧。呃，我这一次，嗯，我目前的室友呢，有一位是印度人。呃，他相当的会做菜，他其实是一位很厉害的美食家。那他每次呢，都很好心的会呃分我吃一点他的他他所做的菜。那他相当的慷慨，我觉得他人很好。他有一次忙了一整个下午呢，就为了把好几样香料嗯打成粉末。我看他用了一个很特别的。呃，怎么讲？呃，用了一样很特别的机器，长得像果汁机一样。但是我们一般用的果汁机是那个大杯子，不是塑胶的，就是玻璃的嘛。可是它这个果汁机，它是铁的，好像是不锈钢的那个大杯子。然后会把它把一些香料或是米啊放进那个呃，就是这个大大杯子里面去，然后。像贵夫人果汁机，像贵夫人果菜处理器一样，把它给打成粉末状，然后他会加一些盐，然后各种不同香料，有不同不同的比例放进去之后，然后就是把通通混合成粉，然后他一边打一边用鼻子闻，用用用手摘来吃。我记得这位印度是有跟我说过，做印度的菜呢。呃，是用鼻子去做的。如果说有一天你就是感冒了，你的鼻子不好，你可能就没有办法做菜了。因为印度的菜就是最主要就是那个气味，呃，反而吃起来是还好的，因为反正都很辣，<笑>我是这样觉得、啊，反正都都很辣，都吃不出味道来。但是那个香味、气味是很重要的。那后他就这样子呢。把那个香料全部都混合在一起，他做了三种不同口味的粉末，然后呢，他煮了一大锅的饭，就用那个粉末跟饭混合起来吃，而且是用手拿，然后呃，一定是用右手去吃。我第一次是就是用手去吃饭，就还蛮困难的，就是要用除了大拇指之外的四只手指头把那个。饭放在这四只手指头上，然后再用大拇指从后面，呃呃手指的根部往往往前推，然后推到你的嘴里，然后要沾那个粉啊，然后就整个弄把它捏成这个球状，呃不是那么一件容易的事情，常常会吃得非常的陋习，就是掉得到处都是啊，我觉得还是蛮需要讲求技术的，可是。说也奇怪，就这么简单的东西哦，就是米饭沾上那些看起来像花生粉的东西，但吃起来是咸咸的，哎，还蛮好吃的，就是香香咸咸的，还挺开胃的。如果说今天我是生活在印度，那可能天气很热，那这种东西其实蛮让人开胃，可以吃得下蛮多的，嗯，相当神奇的东西。然后这位印度室友啊，也。常常煮很多呃不同的菜，但因为他是印度人嘛，所以他的不同的菜都辣辣的，然后每一样东西都辣辣的，可是他都会给我吃一点，所以我慢慢慢慢的也被他训练到开始会吃辣了。我其实之前是一点都不吃辣的，呃，现在被他训练的我已经蛮会吃辣了，我自己觉得啦请不要挑战我的极限，我想我应该还是一个肉脚，嗯。那个印度室友他曾经做过一个最特别的东西，就是煎饼。大家有吃过，就是像那个就是 pancake， 有点像铜锣烧那种东西嘛。然后我们都吃甜的，他吃咸的，他放盐进去那也就算了，他还放香料，还放辣椒。各位同学，你们有吃过又咸又辣的铜锣烧吗？<笑>太厉害了！这个我一定要说，这是我这辈子最难忘的一次经验。闻起来它就像铜锣烧，但吃起来它是又咸又辣的，嗯，相当厉害。可能是印度小叮当会爱吃的那个风味吧。说到印度菜呢，我实在是吃的真的不少了。有一次就是呃，我室友的朋友们都一起聚会。然后我们家整桌子都是印度菜，都是从就是餐厅买来的，或者是他们自己准备的东西。好幸福哦！一整个每一样都吃一点而已，就已经撑得要命了。真的好好吃，呃，虽然说有一些真的很辣，可是每一样都很香，那个香料的味道都不一样。我不吃羊肉的，但其实里面有几样是羊肉，我一点都吃不出来，因为它的香料味太重呵呵，一整个吃不出羊味，太厉害。然后，呃，我记得印象很深刻的是他们会，呃，他们有一种东西叫做 samosa， 然后就是三角形的，去炸的东西，感觉就像我，我都跟他们说那个很像。炸的水饺，但是只是包成三角形，因为里面是包肉啊，然后外面的那一层面皮这样子包成三角形的。然后我在这边是有有准备过给我们吃的，大概是五公分吧，每个边长都五公分的三角形。但是有一次我去伦敦，看到一个边长都十五公分这么长的，超级大撒梦撒。我吓到、喔，回来的时候就跟我印度室友说，我看到超级大沙摩沙，他就稀松平常地跟我说，嗯，对啊，大家都这么吃，呃、啊，可见是我这个太过大惊小怪。不过那个东西，呃，就是刚炸起来蛮好吃啦、啊。可是像在伦敦我看到的是，就是它炸起来，然后放在那个柜里，然后你去点的时候，它在。拿去可能热一热吧，我觉得那样可能就不好吃了。但是在英国啊，能够吃到热的东西，可能就要谢天谢地了吧。就在这一次呢，我学着用手吃吃抓饭、抓米饭来吃之后，有一次机会，我到呃一位斯里兰卡朋友的家里面去做客，斯里兰卡菜啊，他们呃就是。那一位朋友，她男朋友呢，是一位餐厅主厨、啊。他做做的东西，他做的菜都相当的美啊，就是盛盘都美到爆，用黑色的盘子盛着黄色的鸡块啊，看起来就令人垂涎欲滴。然后旁边的角落还要用那个番茄的皮再刻一朵红色玫瑰花，啊，看到真是太高级了。但是大家都是。坐在地板上，用手抓着吃，感觉就有点怪怪的。然后他们会拿一个很大的盘子，每一样菜都帮你盛一点，盛一点。不过呢，你吃的时候还是用手一整个把它来啦，一整个给它抓起来吃。所以其实还是混在一起啊。那我印象最深刻的，这的我印象最深刻的菜就是那个，他有做了一道炸的螃蟹。哇，那个汁香啊，让我回想起台中华路夜市，台中中华路夜市的炸巡饺啊，好好吃哦，<笑>好想再去吃一次。不过呢，这一次的大餐里面啊，也是有玄机的，在他斯里兰卡菜也是很辣的，但是我觉得吃起来都还算可以接受，然后所以我大胆的就把它吃下去了。没想到呢，在一道马铃薯沙拉里面，我就栽在那里了，因为我不小心吃到了绿色的辣椒。这个绿色的辣椒它切得超小的，看起来就很像呃呃青椒切小小丁这样子。然后一口咬下去，整个麻上来，麻到头皮来，真是太可怕了。那个是炸弹。你完全也看不到它在哪里，就一口咬下去，整个就完了呵呵。喝再多水都没有用。然后他们就有一个解辣良方，那叫做优格，就拿优格来猛灌。对，这样会感觉有好一点。我还有一位室友呢，是马来西亚人。那他曾经做过很多蛮好吃的料理，但是我印象最深的就是沙爹跟。呃，有一道叫酸甜辣炒鸡，呃，那个酸甜辣炒鸡呢，其实蛮像我们的这个糖醋鸡，然后只是呃有加了辣椒，就是有辣味，蛮好吃的，酸酸甜甜的，就跟外国人印象当中的中国菜是差不多的，嗯、呃，然后这个沙爹也很好吃，就是还蛮到地的，他去他可能是。我不知道他从哪里买的那个沙爹的调味料，可是蛮香的，蛮好吃的，虽然也有一点辣辣的，嗯，就是蛮有马来西亚风味的呵呵。虽然我不是很知道马来西亚到地的菜是什么啦，可是我觉得蛮好吃的。再来呢，我还有个室友是日本人，有一次呢，他做了叉叉烧，我不知道。因为在台湾，我们有听过大阪烧、文字烧、东京烧很多种烧嘛。可是，呃，这位日本室友跟我说那个是什么什么烧，可是呵呵我不知道那是什么地方，所以我也不知道那是什么烧。嗯，但是它就是跟我们印象当中一样嘛，就是呃，好像一个煎饼这样，但是里面有蔬菜啊，有肉啊，然后再淋上一种甜甜的。深色的酱，嗯，那个，然后再切切切块起来吃的、啊，嗯，然后他也常常做那个呃寿司，哦，我觉得他做的寿司真的还蛮专业的，他可以在英国做寿司，我觉得是很厉害的一一个一件事情啊，因为在英国这边。第一个要买到寿司米就还蛮难的，就是一定要到呃东方的超市去买，呃这边买到的米啊都是那种呃长长的米粒，然后很硬，没有什么粘性的那一种米，所以那个做寿司一定不好吃，还要去特别去买那种寿司米来做比较好吃。然后它还会有那种梅子，就是紫苏梅啊。我觉得好好吃哦！他有一次就是留做了两颗饭团给我，我好喜欢那个梅子的那一个。呵呵虽然说就只是饭啊，然后中间包了一颗梅子，可是我觉得好好吃哦。我觉得我可以当日本人，就是日本人以前不是我们看电影的时候都会看到，就是有人带便当，就是一个便当全部都白饭，但是中间有一颗紫薯梅，那、就是日本国旗的便当。呵呵我觉得。我可能可以度过那个年代哦，虽然说可能只能吃一餐啊。我没有肉不能活。<笑>好，那到目前为止呢，我大概就只吃过这一些国家的菜吧。那未来呢，可能还会再接触一些新的，到时候呢再跟各位听众报告。今天的节目就先到这边喽，谢谢大家的收听，下次再见啦，拜拜。